0: Wie sollen Geflüchtete versorgt werden? Das diskutieren Bund und Länder nächste Woche bei einem Flüchtlingsgipfel. Schon jetzt hat Innenministerin Nancy Faeser aber Asylzentren an den EU-Außengrenzen gefordert. Im heutigen Was-Jetzt-Update schauen wir uns diesen und andere Vorschläge mal genauer an. Herzlich willkommen an dieser Stelle von mir, Erika Zinger, an diesem Freitag, den 5. Mai. Außerdem Thema bei uns: der angekündigte Abzug der Wagner-Söldner-Gruppe aus Bachmut. Den verkündete ihr Chef, Jewgeni Prigoschin, für nächste Woche. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wenn es nach Bundesinnenministerin Nancy Faeser geht, dann sollen deutsche Asylverfahren künftig auch außerhalb der EU möglich sein. Faeser fordert dafür Asylzentren außerhalb Europas. Mitte kommender Woche diskutieren Bund und Länder im Kanzleramt darüber, wie mit Schutzsuchenden umgegangen werden soll. Und bereits jetzt wandern so Schlagworte durch die Nachrichten wie Verschärfungen, hohe Zäune, Mauern. Innenministerin Faeser drängt darauf, die Flüchtlingszahlen zu begrenzen. Darauf soll sich die europäische Migrationspolitik stärker ausrichten, sagte sie dem Handelsblatt. Und wenn es nach Finanzminister Christian Lindner geht, dann dürften die EU-Außengrenzen notfalls auch mit Zäunen geschützt werden. Im aktuellen Deutschland-Trend spricht sich die Mehrheit der Deutschen für Asylverfahren an den EU-Außengrenzen aus, auch wenn noch gar nicht geklärt ist, wie dieses Vorhaben genau umgesetzt werden soll. Für 79 Prozent geht dieser Vorschlag in die richtige, für jeden Zehnten in die falsche Richtung. Mit meinem Kollegen Lenz Jakobsen will ich mal über diese aktuellen Vorschläge sprechen. Hi Lenz. Hallo Erika. Also die EU verschärft ja eigentlich seit Jahren ihre Flüchtlingspolitik immer weiter... Erst Anfang des Jahres, wenn wir uns mal zurückerinnern, hat man sich auf einen Ausbau der, wie es heißt, Infrastruktur an den Außengrenzen geeinigt. Und Feser hat schon im März von den Mauern, von den hohen Mauern und den Zäunen an den Außengrenzen gesprochen. Gleichzeitig spricht sie jetzt vor dem Treffen nächste Woche davon, dass von Überforderung beim Thema Migration keine Rede sein kann. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, das eine ist die Überforderung an den Außengrenzen. Das andere ist die, wenn es nach FESA geht, Nicht-Überforderung innerhalb Deutschlands. Das muss sie sagen. Du hast ja selber erzählt, dass es nächste Woche diesen Gipfel mit den äh, Regierungschefs der Bundesländer gibt. Da kann FESA natürlich nicht vorher hingehen und sagen, ja, wir sind überfordert. Und ihr seid überfordert, liebe Kommunen und liebe Bundesländer. Denn dann müsste sie ja dafür zahlen. Also müsste beispielsweise den Bundesländern und den Kommunen einfach mehr Geld geben, wenn sie deren Überforderung anerkennt. Und das andere ist äh, das, was du schon angesprochen hast, die Zäune an den Außengrenzen das ähm, ist ja schon seit Jahren normal. Also FESA kann auch nur deshalb äh, versuchen, die eigenen Bundesländer zu beruhigen, die eigenen Ministerpräsidenten, weil es die Pushbacks und die Zäune an den europäischen Außengrenzen in Griechenland, in Polen, in Ungarn schon seit Jahren gibt und weil Deutschland sich damit abgefunden hat. Also weil die Standards, die Deutschland rhetorisch und im Inneren äh, gerne hochhält, eben in den anderen EU-Ländern an den Außengrenzen nicht äh, eingehalten werden, kommen weniger Menschen nach Deutschland und auch Frau Faeser profitiert davon. Die Anwendung von Gewalt an den EU-Außengrenzen ist schon jetzt der Status quo der EU-Migrationspolitik. Da gibt es eigentlich keine Veränderung durch die neuen Vorschläge.
0: Lass uns jetzt noch mal genauer auf diese Asylzentren blicken. Wie sollen die denn funktionieren und wie realistisch ist so eine Umsetzung überhaupt?
1: Na, sie würden so funktionieren, dass dort, also an den EU-Außengrenzen, in Lagern, ähm, Leute eingesperrt werden für zwölf Wochen, die aus Ländern kommen, deren Anerkennungsquote gering ist. Das heißt zum Beispiel Leute aus Marokko. Marokko hat eine Anerkennungsquote von, ich glaube, unter fünf Prozent in Europa. Und da sagt dann die EU, sagt Frau Faeser, da können wir davon ausgehen, dass wir deren Fälle schnell entscheiden können, weil die in den meisten Fällen sowieso kein Asyl bei uns kriegen. Also können wir die auch für zwölf Wochen einsperren. Und da diese Schnellverfahren durchführen, damit wir sie auch schnell wieder los sind. Das ist überhaupt nicht realistisch, dass es diese EU-Asylzentren geben wird. Deutschland schwenkt da nur auf eine Linie ein, die andere Länder, zum Beispiel die Niederlande, seit vielen äh, Jahren schon vertreten, die EU-Länder an den Außengrenzen, also wo diese Zentren aufgebaut werden müssten. Griechenland, Spanien, Italien beispielsweise, die haben aber natürlich gar kein Interesse daran, diese Zentren zu errichten und zu betreuen. Die Arbeit würde ja an ihnen hängen bleiben. Und vor allen Dingen wissen sie nicht, was mit den Leuten, die sie da bei sich betreuen und deren Verfahren sie durchführen äh, auf ihrem Grund und Boden, was mit denen passiert, wenn deren Verfahren mal entschieden wird. Es gibt weder einen Verteilungsschlüssel dafür, für die Leute, die aufgenommen werden müssten in der EU nach dem Verfahren, also deren Verfahren positiv beschieden wird, noch gibt es Rückführungsabkommen mit vielen der Länder, wo diese Leute herkommen. Das heißt, die Grenzländer wären weiterhin alleingelassen damit, was mit diesen Leuten passiert, wenn sie aus diesen neuen Asylsrentern dann wieder rauskommen. Deshalb gibt es eigentlich keine realistische Perspektive, dass sich die EU darauf einigen wird.
0: Und jetzt lass uns mal von den Außengrenzen nochmal wieder zurück nach Deutschland kommen. Jetzt hat Thürings Ministerpräsident Bodo Ramolo eben auch äh, kurz vor diesem Gipfel vorgeschlagen, dass man Geflüchtete einfach nach drei Jahren pauschal anerkennen lassen soll, um eben so Kommunen zu entlasten. Überall heißt es jetzt, dieser Vorschlag sei radikal. Was würdest du sagen, braucht es solche radikalen Schritte tatsächlich dann in der Flüchtlingspolitik eben auch hier direkt vor Ort in Deutschland?
1: Ja, natürlich ist der Vorschlag radikal, weil er ja mit dem Prinzip des Asylsystems und des Asylrechts bricht, dass man sich nämlich erstmal anschaut, warum jemand um Asyl bittet, was seine Asylgründe sind. Und in dem Moment, wo ich sage, ich erkenne einfach alle an, die eine bestimmte Zeit hier sind, schaue ich eben nicht mehr darauf, warum derjenige oder diejenige überhaupt hergekommen ist. Das Kernproblem ist, dass es eine gemeinsame ähm, europäische Lösung in der Migrationspolitik braucht, die weder ähm, heißt, äh, wir wehren die Leute mit Gewalt ab, noch wir öffnen einfach alle Grenzen. Und da gibt es leider seit 2015 äh, keinerlei Perspektive für einen gemeinsamen europäischen Weg.
0: Danke dir, Lenz, erstmal und wir werden sicherlich nächste Woche dann im Was-Jetzt-Podcast nochmal weiter um den Flüchtlingsgipfel darüber sprechen. Danke dir. Danke auch. Die Söldnergruppe Wagner könnte aus der umkämpften Stadt Bachmut in der Ukraine abziehen. Jedenfalls droht Wagner-Chef Yevgeni mit diesem Rückzug. Und zwar, weil Russland zu wenig Munition liefere. Am kommenden Mittwoch könnte es laut einer Mitteilung von ihm auf Telegram soweit sein. In einem Video von diesem Freitag beleidigt Prigorschin den russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu und den Generalstabschef Valeri Gerasimov. Im Hintergrund liegen Leichen in der Dunkelheit. Davor steht Prigorschin und er sagt, Zitat, das sind Wagner-Kämpfer, die heute getötet wurden. Zitat Ende. Dann schreit er in die Kamera, attackiert die russische Militärführung direkt. Und er behauptet, hätte seine Truppe ausreichend Munition, wären die Todeszahlen fünfmal niedriger. Damit droht ein Streit, der seit Monaten zwischen der russischen Militärführung und Prigorschin herrscht, weiter zu eskalieren. Ob die Wagner-Söldner wirklich abziehen werden, ist unklar. Ungewiss ist auch, wie sich ein Abzug auf die Lage in der Stadt Bachmut auswirken könnte. Bislang kämpfen die Wagner-Söldner dort nämlich zusammen mit russischen Streitkräften gegen die Ukraine. Eine Antwort aus Moskau gab es übrigens noch nicht. Wer ein geringes Einkommen hat, soll beim Heizungstausch stärker gefördert werden. Das haben die Grünen heute im Bundestag gefordert und dafür ein Konzept vorgelegt. Geht es nach den Grünen, wird es neben der geplanten Grundförderung und den Klimaboni eine sozial gestaffelte Förderung geben. Die Gesamtkosten für eine neue klimafreundliche Heizung könnten dann bis zu 80 Prozent getragen werden. Diese Förderung könne insgesamt bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten einer neuen klimafreundlichen Heizung betragen. Von dieser Maximalförderung sollten Menschen mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 20.000 Euro im Jahr profitieren. Je mehr Einkommen eine Person hat, desto niedriger soll der Fördersatz sein. Habeck hatte sich bereits für eine stärkere soziale Staffelung ausgesprochen, konnte sich in der Bundesregierung damit aber nicht durchsetzen. Die Pläne sind heftig umstritten, die Beratungen stehen am Anfang. Vor der Sommerpause des Bundestags sollen die Gesetzesänderungen aber verabschiedet werden. Was noch? In Kanada verschwinden seit vielen Jahren immer wieder indigene Frauen, spurlos werden entführt oder sexuell missbraucht. Die Polizei ist bei der Aufklärung der Fälle keine große Hilfe. Am heutigen Red Dress Day wird Vermissten und ermordeten indigene Frauen und Mädchen in Kanada und den USA gedacht, den Stolen Sisters, so nennt man die Vermissten. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, empfehle ich Ihnen den thematischen Blog der Gesellschaft für bedrohte Völker. Den Link, den packe ich Ihnen in die Shownotes. Tja, und das war's dann wieder mit diesem Update. Morgen früh geht's weiter mit Was Jetzt und mit meiner Kollegin Lisa Kaspari. Die Krönung von Charles III. wird bei ihr unter anderem Thema sein. Eine Adresse, die Sie sowieso schon auswendig kennen, ich sag sie trotzdem nochmal: Was Jetzt Da müssen Sie hinschreiben, wenn Sie Lob oder Kritik für uns haben. Mich, Erika Zinger, hören Sie schon am Sonntag in der Früh wieder. Bis dahin, genießen Sie das Wochenende. Tschüss und machen Sie's gut. Genau, also Lenz, ich mache das alles gleich in einem Aufwasch, mhm. ja?
1: Ja.